0: Os daré pastores. Hoy, con el Seminario de Getafe. Muy buenas a todos. Qué alegría poder estar otra vez aquí, en Radio María, en el Seminario de Getafe, con vosotros. Eh, siempre os acompañamos con nuestra oración, pero ahora más especialmente en este tiempo de pandemia. Rezamos mucho por las familias que habéis perdido seres queridos, por los que pues, todavía tenéis eh, enfermos, por los que habéis perdido vuestro trabajo, por, por tanto sufrimiento ¿no? como eh, pues ha dejado y sigue dejando pues, esta pandemia. Y... ¿Qué queríamos contaros en el programa de hoy? Pues cómo ha sido la vida en el seminario en todo este tiempo tan especial. No hemos estado todos en el seminario. Ha habido seminaristas que han tenido que ir a sus casas, entonces estaban la mitad de los seminaristas en casa, ¿verdad? Y la otra mitad, pues, eh, en el seminario. Y siendo todos una sola comunidad, eso sí, ¿eh? sintiéndonos muy unidos y a veces pues teníamos alguna reunión pues por vía digital y nos veíamos a través del ordenador, de la pantalla del ordenador, pero mucho más profunda que, que esa unión digital era la unión que tenemos, igual que la que tenemos con toda la Iglesia, que es la comunión de los santos. ¿Y cómo han sido estos días? ...para los seminaristas de casa... y ...que han estado en casa... ...y para los que han estado en el seminario... ...en el Cerro de los Ángeles... ...pues eso es lo que os vamos a, a contar hoy... ...los que han estado en el seminario... ...pues hemos tenido... Eh, ...el mismo horario... ...que tenemos durante el curso... ...y luego pues también... ...el obispo nos ha encomendado... ...alguna labor como ha sido... ...la de ayuda a Cáritas... Y los que están en casa, pues también eh, han trabajado y ofrecido cosas pues por toda la iglesia. Bueno, o sea que promete ser un programa muy interesante y que hemos preparado con muchísimo cariño. Eh, sin más, pues si os parece, eh, vamos a empezar con eh, el testimonio de los que han estado en casa.
1: Pues sí, don Jesús, estamos aquí Dio, Álvaro y yo, Dani, que por diversas circunstancias pues nos ha tocado vivir esto desde casa, eh, aunque bueno, ahora ya estamos aquí, hemos vuelto al seminario, contentos, alegres y con muchas ganas. Eh, y bueno, pues también pues, contar y a ver eh, pues cómo nos ha ido un poco en casa, ¿no? Dio, por ejemplo, ¿tú qué, qué nos cuentas?
2: Pues iba a hablaros por, de cómo he vivido yo la comunión espiritual, porque estos días, este, este tiempo que no hemos podido salir y estábamos en casa, pues tampoco podemos ir a la, a la parroquia o a la iglesia para ir a recibir la, la comunión o los sacramentos. Entonces, pues lo que me ha tocado a mí vivir es que eh, al no tener estos, estos sacramentos, pues eh, he podido comprender de una forma menos... Eh, porque los sacramentos son signos visibles de, que nos elevan a realidades invisibles pero como no lo tenía visible pues tampoco eh, ya directamente tiene la realidad visible que es pues lo que realmente importa entonces eh, he aprendido a cultivar pues este gran amor que muchos habrán tenido este, este tiempo también sobre el, para, la, para recibir la comunión y ahora que he podido recibirlo pues es como... No, no es como si fuese pues, una forma mejor, sino que ahora pues, ya entiendo mejor qué es la comunión. Que no es simplemente, pues, eh, si estoy aquí físicamente, entonces, durante todo ese tiempo, pues, es eso, que he podido comprender mejor qué significa la comunión y me ha ayudado un montón. Porque además, la comunión espiritual no simplemente es, eh, pues, de ser algunas palabritas, sino que eh, ya es como reafirmar tu fe. Y eso es mucho más importante y eso es lo que te da, pues, cuando tú puedes recibir la comunión físicamente, pues entender qué estás haciendo. Que además empieza la comunión espiritual con creo, creo, entonces como el, estás comulgando pero a la vez estás recitando el credo, entonces eso también pues me ha ayudado bastante. Y eso es, pues, durante todo este tiempo lo que he podido vi vivir en relación a la comunión espiritual. Y, bueno, Álvaro, tú cuéntanos... Cuéntanos algo de, sobre pues, cómo has vivido todo estos tiemp este tiempo.
3: Bueno, pues yo la verdad es que siempre en el seminario nos decían ¿no? que el primer agente de tu formación tienes que ser tú mismo y que eh, se ve la eficacia verdaderamente ¿no? de, la, de esa formación en el seminario cuando te enfrentas a una situación en la que estás tú solo y en la que no estás sometido pues, a la disciplina y al, al horario ¿no? y a las reglas del seminario como puede ser pues este momento de estar en casa y yo pues esto lo he vivido sobre todo en la oración porque pues es verdad que en el seminario tenemos pues, unas horas marcadas todos los días para pues, asistir a la eucaristía para rezar la liturgia de las horas y pues tenemos también una hora de adoración al santísimo. Pero claro, estando en casa, encerrados, además sin poder ir a la iglesia, pues no teníamos ¿no? nada de esto, no teníamos tampoco un horario de decir, pues es que tengo que hacer esto a tal hora. Entonces he tenido que ser yo el que pues, se buscara la vida ¿no? y el que se organizara la jornada para conseguir pues todos los días verdaderamente pues, hacer ese, esa oración que no es solo, ¿no?, una obligación que tengo por ser seminarista, sino que verdaderamente tiene que ser un, un deseo del corazón de, de encontrarnos con Cristo, ¿no?, con pues, el que debe ser ¿no? el amor principal de nuestra vida y con el que en el futuro pues queremos ¿no? eh, unirnos plenamente en el ministerio sacerdotal. Y yo, bueno, pues esto sí que he podido experimentarlo, ¿no?, que junto con las dificultades, sobre todo pues, los primeros días de confinamiento para organizarme y porque, bueno, el pensamiento era como bueno, estoy en casa, me puedo levantar más tarde o no tengo una hora establecida, pues bueno, lo hago después y al final lo acababas teniendo que hacer a última hora y mal. Hasta que, bueno, pues me di cuenta de que había que hacerse un horario, ¿no? Y que aunque estuviera en casa no significaba que podía hacer lo que quisiera, ¿no? Y, y a mí personalmente, pues, me ayudó mucho el tener cada día unos momentos establecidos para poder, pues, hacer la oración con calma, aunque no tuviera el Santísimo, pero sí que, ¿no?, pues, ponerme en, en un lugar en mi casa, ¿no?, en tranquilo, y estar yo, pues, con Él, hablándole, ¿no?, y, y buscando verdaderamente unirme a Él, también, pues, el rezar todos los días íntegramente la liturgia de las horas, ¿no? incluso haciendo el, el oficio de lecturas, es que pues, muchas veces aquí en el seminario, como no, no lo tenemos establecido, pues no hay días que no lo rezo. Y bueno, desde luego no también el, el rosario y la celebración de la Santa Misa, que aunque pues, no podíamos asistir presencialmente, pues sí que gracias a Dios tenemos ¿no? ahora los medios de comunicación, tenemos las nuevas tecnologías y, y ha habido pues muchas parroquias ¿no? que han retransmitido la misa en, en directo y entonces ha servido también ¿no? Pues para no perder el vínculo con la Eucaristía. Y, y eso, no pues aunque es verdad que hay dificultades, pues yo creo que también ha sido una experiencia positiva para... Valorar que verdaderamente pues la oración es, es algo más, no es solo un hueco en el horario, sino que es, es en parte mi deber ¿no? y también pues un, un deseo en el corazón de, de encontrarme con Cristo y de pues, acercarme cada día más, más a Él. ¿no? Y esa pues, ha sido un poco como mi, mi experiencia en este, en este tiempo. Y bueno, pues Dani, no sé, que nos que nos cuentas? ¿Cómo te ha ido en tu casa?
1: Sí, pues es cierto lo que comentáis los
3: dos, pues todo
1: eh, en el sentido de valorar mucho pues tanto la Eucaristía como, como la oración, ¿no? Eh, pues valorarlo eh, pues en Cristo-Eucaristía, la oración y, y la celebración de la misa, ¿no? Que es verdad que pues al principio de esta semana de confinamiento, cuando se hablaba tanto también de, de lo esencial, de la reducción, pues la... Eh, la reducción y la limitación de movimientos eh, a lo esencial, eh, pues también nos hacía mucho eh, pues meditarnos y, y sobre todo profundizar en, en una pregunta muy clara, ¿no? O sea, ¿es esencial la Eucaristía? ¿Es esencial? Eh, pues, pues claro, a nosotros eh, está claro que... Bueno, la respuesta es clara, ¿no? Claro que es esencial. Y es esencial para la vida de la Iglesia, es esencial para nosotros. Eh, y, y mucho más para nosotros seminaristas, ¿no? Pero para toda la vida de la iglesia, y para todo cristiano, pues nos hemos dado cuenta de cómo eh, la Eucaristía es lo más esencial que hay, ¿no? Eh, sin ella, pues pues no tenemos nada.
3: Sí, o sea, al final ha sido una situación, bueno, diferente a lo que nos esperábamos. Yo creo que nadie en septiembre, cuando empezamos el curso, se esperaba que pudiéramos, ¿no? Tener que pasar dos meses encerrados en casa, ¿no? Tener que vivir pues la Semana Santa y gran parte de la Pascua en nuestras casas, sin poder pues, asistir a la Iglesia, sin poder comulgar ni confesarnos. Pero al final, una cosa también que me ha servido de este tiempo es para darme cuenta de que Dios no permite las cosas sin ningún motivo. Y pues bueno, poco a poco, ¿no? según ha ido pues, pasando el tiempo en el confinamiento, He podido también observar que, pues, aunque la situación no era la que yo esperaba, Dios ha ido, pues, preparando en medio de las dificultades, de las privaciones de movimiento, de vida sacramental, ha ido también, pues, otorgando gracias, ¿no?, que, pues, ahora queda un, un largo proceso también para madurar eso, ¿no?, y para, pues, seguir viendo, ¿no?, qué es lo que Dios pide, pero yo por lo menos tengo esa certeza, ¿no?, de que Él lo ha permitido, pues, para ayudarme a mí ¿no? a, a crecer y para, yo creo, pues ayudarnos a todos a, a acercarnos a él no y a volver a, a lo esencial, no como nos comentaba
0: Dani.
4: Si me das tres deseos, me saben a poco, o no sé qué prefiero lo quiero todo con solo tres deseos no sé lo que quiero siempre pierdo en este juego Necesario, quiero encontrar el norte, quiero risas y abrazos, gente con valores. Quiero saber el nombre de la chica del metro, tocar el horizonte y vivir en mis sueños. Mil besos como sueldo, quemar el fuego, quiero llegar joven a viejo. Yo quiero y quiero y quiero y quiero y quiero todo lo bueno y aprender a vivir lento porque quiero y quiero y quiero y quiero y quiero, y quiero poner a dieta ego, y aprender a vivir más con menos vivir más con menos quiero saber lo que quiero quiero saber la verdad quiero viajar en el Si me das tres deseos, me saben a poco. Wow, wow, yo quiero y quiero y quiero y quiero y quiero. Compartir todo lo bueno y aprender a vivir lento. Porque quiero y quiero y quiero y quiero y quiero. Y quiero poner a dieta lenta
0: Y vamos ahora con Daniel Navarro, que también ha estado en el seminario. Y él nos va a hablar de una labor muy especial que nos encomendó el obispo a los seminaristas y también a los sacerdotes que, que estábamos en el Cerro de los Ángeles. Y, y ya os dejo con él. No quiero quitarle ni un segundo. Sí, don
5: Jesús. Entonces, pues vamos con Daniel Navarro, del Seminario de Getafe, en... estás en quinto año, ¿verdad? Sí. Vale, eh, dinos, cuéntanos. Bueno, pues yo
6: quería un poco hablar de, de la labor que hemos hecho durante el confinamiento de ayuda a, a Caritas Diocesana. Nos pusimos a disposición de, del vicario para la pastoral social de la diócesis, y nos pidió pues, que estuviéramos unas horas al día atendiendo el teléfono de Cáritas. Tuvimos primero una reunión con, pues, con uno de los responsables de Cáritas, Diocesana, que nos explicó un poco cómo, cómo actuar y cómo pues, hablar con las personas, recoger los datos, etc. Y, y bueno, pues para nosotros ha sido una experiencia muy buena, sobre todo quería resaltar que nos ha ayudado a entrar en la, en la realidad que está viviendo la gente durante estos meses del coronavirus, ¿verdad? Porque, pues, sí que es verdad que, que la labor de intercesión que, que hacemos, pues, pues, también ayuda mucho, ¿no? Pero también, pues, necesitamos, por otra parte, tocar un poco la, la realidad que está viviendo la Iglesia y, y la gente de, de nuestras parroquias y de nuestros pueblos. Entonces, pues, atender a la gente al teléfono, pues, para nosotros ha sido un regalo, una gracia de Dios y, y también, pues, ha servido para darnos cuenta de, de esta realidad, ¿no? Un poco nuestra labor, pues era eh, además de, de recoger pues información pues sobre, sobre esta gente para luego pasar el, la información a Caritas diocesana y que desde allí se pasara a las dioces, a las parroquias, perdón. y pudiera hacerse pues un seguimiento de cada caso. Nuestra labor era un poco más, sobre todo, eh, pues una labor de acogida, ¿no? de, de. la gente que muchas veces, pues, estaba pues. desesperada, ¿no? en unas situaciones pues con muchos hijos, habían perdido el trabajo, eh, pues ya les faltaba lo, lo básico, ¿no? Y, y bueno, pues intentar dar un, un pequeño, una palabra de consuelo, un, pues una palabra de aliento y, y decirles pues que, que Dios estaba con ellos, ¿no? Y que y que no se desesperaran, que, pues que, la, pues que el Señor estaba ahí presente también en esta situación, ¿verdad? Y bueno, pues... Pues nada, pues la gente muy agradecida. Hay veces pues que, pues que también pues había unas situaciones un poco más complicadas, ¿verdad? Y a la gente pues se la había más angustiada. Pero, pero bueno, yo creo que, que ha servido para, sobre todo para acercarnos a esta realidad y, y para darnos cuenta de que ahora después de la crisis del, del coronavirus pues tendremos que estar consolando y, y cerca de, de tanta gente que, que sufre.
7: An inside means news start
4: It's time for me to face my fate and follow my heart I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home I'm coming
0: queremos agradecer también hoy a todos aquellos que nos hacéis llegar vuestros donativos a Radio María, porque gracias a vuestros donativos Radio María y la Virgen especialmente a través de Radio María sigue consolando a tantísima gente que está sufriendo y que agradece mucho que pues haya por lo menos una radio que les hable de, de esperanza, que les hable del amor de Dios, que les hable de confiar en el corazón de Cristo y en el corazón de su madre. Y por eso pues, son muy importantes vuestros donativos. Y aquellos que todavía no lo hagáis y lo podáis hacer, pues os invitamos a, a que sigáis manteniendo esta radio de la Virgen que tanto bien hace.
8: ¡Qué
0: bien! ¡Qué bien vamos! Pues os voy a presentar otro seminarista que es de los que se ha quedado estos días en el seminario. Enrique Sebastián, que ninguno de nosotros sabíamos que, que había practicado la esgrima, ¿verdad? Y, y entonces un día nos dio una clase de esgrima y fue muy interesante. Primero... Eh, ...una historia de, de la espada y el arte de utilizar la espada... Y, ...y otro día pues también cómo son los pasos de la esgrima, etcétera... Eh, ...que hemos tenido eh, en esta época que hemos estado confinados en el seminario... ...pues hemos tenido eh, algunas charlas bastante interesantes... ...y entre ellas la de Enrique Sebastián, pues nada... Os dejo con Enrique Sebastián, que él eh, os va a explicar mucho mejor que yo cómo ha sido eh, este tiempo para él en el seminario.
2: Bueno, Enrique Sebastián, estamos aquí para hacerte unas, unas preguntas eh, relativas pues, a lo que hemos estado viviendo. Y lo primero que quería hacerte preguntarte es ¿qué ha qué su supuesto pues, este tiempo eh, que hemos vivido antes de... Entrar en la Pascua para ti.
9: Pues mira, Dio, la verdad es que desde que empezó el confinamiento, pues yo elegí quedarme aquí en el seminario con muchos hermanos que también hemos estado juntos estos días, ¿no? Pues para mí ha sido un momento de volver a centrarme en Dios, un momento de, de crecer en confianza en Él, porque verdaderamente. Viendo todo lo que sucedía por la calle, todo lo que veíamos en los hospitales, pues era terrorífico, ¿no? Y ver cómo la sociedad, pues parecía que todo iba al apocalipsis, ¿no? Y bueno, pues esto me ha hecho también reflexionar sobre el sufrimiento, el dolor de la gente y el Señor creo que me ha concedido la gracia de redescubrir la oración de intercesión, ¿no? Pues todos estos días que hemos tenido la oportunidad de tener... El, el Santísimo expuesto, celebrar la misa, rezar juntos. La verdad es que yo sentía la encomienda de rezar por la gente que me lo pedía o la gente que yo conocía, ¿no? Y la verdad es que esa ha sido la vivencia que creo que hemos tenido todos, ¿no? Y la verdad, pues hemos intentado vivir así en el seminario, intercediendo, rezando y unirnos más al Señor, ¿no?
2: Entiendo, entiendo.
9: Pues... Eh...
2: Bueno, la siguiente cuestión que tenía pensado para preguntarte es, eh, según tengo entendido, eh, los que, algunos han ido al seminario, según lo que has dicho, acabas de decir ahora, y o, o es que, ah, ¿cómo habéis relacionado todo esto? Esta, esta, ¿Cómo os habéis con, con, con comunicado?
9: Pues mira, la verdad, yo creo que esto ha sido en general, ¿no? en todo el mundo incluso, pues... Eh, Gracias a los nuevos medios de comunicación, a aplicaciones como Skype, Zoom, Whatsapp, ¿no? Pues hemos estado en contacto, ¿no? Tanto los hermanos del seminario, pues como los amigos o la familia, ¿no? Han sido momentos muy emocionantes que hemos tenido en, al reunirnos todos en Zoom, ¿verdad? Y el poder compartir pues cómo íbamos viviendo toda... Todo, toda esta ocasión, ¿no?, tan importante para entregarnos a Dios de verdad, ¿no?, unos en casa y otros en el seminario. Y yo te puedo compartir también que ha sido, pues, como una unión en la lejanía, ¿no?, y ha sido un aprendizaje de cómo mantenernos unidos, ¿no?, cuando no estamos juntos. Y gracias a todo ello, pues, hemos podido llevar esto un poquito mejor, ¿no?, como comunidad, ¿no?, pero aparte te digo que con la familia o con los amigos, pues también es una oportunidad también de mantenerte más en contacto, ¿no? Sí, es muy importante, la verdad, lo que has dicho.
2: Eh, pero para terminar, pues que ya llevamos un tiempo en esta entrevista, quería preguntarte, eh, ¿qué ha supuesto todo esto para ti, personalmente?
9: Pues mira, personalmente, viéndolo así a la luz de, de que hemos pasado una cuaresma, una semana santa, y estamos en la Pascua, ahora mismo, pues en confinamiento, ¿no? Me he dado cuenta de que, pues, realmente como la sociedad agoniza y sufre mucha gente, pero como estamos en Pascua, hay que fijarse bien en la figura de Jesucristo resucitado, ¿no? A mí siempre me gusta un poco verle como el que ha vencido, ¿no? El que, el que realmente puede todo, ¿no? pero su fuerza creo que radica un poco en su entrega, que hizo en la cruz. Pues me da a mí que todos, todos debemos como centrarnos en, en cómo Cristo vivió, murió y resucitó, ¿no? Para darnos cuenta de que en este momento de tanto sufrimiento, tanto dolor, pues es Él el único que puede salvarnos, es Él en el que tenemos que confiarnos. ¿Y cómo vivir esta alegría? Pues no burlándonos de la situación actual, o pasar indiferentemente de ella, ¿no? Es centrarnos en Cristo, porque en Cristo vemos la alegría de la resurrección, pero también el dolor de la muerte y la cruz, que todo es necesario para nuestra salvación, que nosotros ahora buscamos eso, salvarnos, ¿no? Estar bien en la salud, pero realmente creo yo que lo importante es salvar el alma, salvar nuestra vida eterna. Entonces, la única manera y el mejor camino es Jesucristo.
2: Ah, entiendo. Pues, muchas gracias. Pero, eh, aunque había dicho que era la última pregunta, solo tener muchas... Eh, Al medio que ibas hablando, pues, me ha, me ha surgido otra idea, otra pregunta. Porque creo que es muy importante, pues, como del seminario, pues, que estáis formándoos para ser eh, ministros, pues, el ¿qué opinas...? Eh, ¿O qué cosa pues puedes, no sé, pensar para después de esta situación, qué cambiaría? ¿Qué ves que si sí es necesario para que de verdad pues eh, crezcas más?
9: Uh -huh. Pues mira, una idea súper importante que nos han invitado muchísimo y es muy simple, ¿no? Pues es eh, seguir a María. ¿En qué sentido? Pues para seguir al Señor hay que ser un buen discípulo... Y para ser ministro, pues, hay que configurarse con Él. La única manera de aprender es estar con Él, ¿no? ¿Y quién estaba siempre con Jesús? Pues la Virgen. Y me da a mí que lo que tiene que cambiar realmente es la manera que tenemos de mirar a Jesucristo, ¿no? Ya te lo decía, pues, en cómo vivir la alegría, ¿no? Pero en qué tiene que cambiar en nuestra vida, o por lo menos en la mía, es en unirme más a María para poder amar más así a Jesús, ¿no? Y fíjate que María, pues, tuvo que emigrar, pues, eh, tuvo muchas situaciones muy complicadas en su vida, ¿no? Y que ahora experimentamos la enfermedad y la muerte, ¿no? Y ella también experimentó la muerte de su hijo, ¿no? Pero también la resurrección. Entonces, yo pretendo, por lo menos, colocarme en el sitio de, del discípulo, ¿no? Junto a María, para poder aprender así, ¿no? A, a querer más a Jesucristo, ¿no? Y a confiarme completamente a él, ¿no? Y ese es mi deseo, ¿no? Pues en este mes de mayo me encantaría pues, estar más junto a la Virgen y realmente pues poder disfrutar de la alegría que es ser hijo de Dios. Porque también nos regaló una madre.
2: Muy bien. Todo con María y nada sin ella.
7: Salimos a buscar la luz.
0: Bueno, Val, tú has sido Val, le llamamos así porque su nombre completo es Valdemar. Eh, tú eres uno de los que te has quedado en, en el seminario y, y has estado muy a gusto y la verdad que soy testigo de que se ha portado bien, Val. Pues, Val, cuéntanos, cuéntanos cómo ha sido todo este tiempo en el seminario. Continuamos entonces con Val que es del Seminario de
5: Getafe y está en Propedéutico. Cuéntanos, Val. Sí, durante este tiempo
10: los seminaristas de Getafe hemos hecho un árbol de la vida en el cual las personas han pedido oraciones por sus familiares o por sus necesidades y hemos puesto los pues sus nombres en las hojas de este árbol pues para tenerlos presentes siempre en nuestras oraciones, ¿no? Y sobre todo, pues tenerla, tener presente a estas personas en la, en la Eucaristía.
5: Pues sí, eh, como les contamos, eh, el árbol es muy especial. En realidad eh, fue una obra que nuestro uno de nuestros directores espirituales, don Alfonso Cánovas, nos ayudó a hacer porque, bueno, o sea, tenemos algunos medios... Y también tenemos, digamos, eh, esta cualidad de, de quizá dibujar, pero él lo hace muy, muy bien. Es estupendo. Y pues lo felicitamos a él por ayudarnos también, ¿no? Eh, y pues nada, yo creo que esto nos acerca muchísimo más a la realidad de la gente, ¿no? Para tenerlo presente durante nuestras oraciones eh, y durante el día, sobre todo.
10: También quería recordar una frase del Papa Francisco que dice Cuidarnos a nosotros es cuidar a los demás. Pues esta frase yo creo que es, es importante porque nos dice que tenemos que cuidarnos, que es importante cuidarnos a nosotros, sobre todo en este tiempo no que estamos pasando, pues eh, siguiendo las normas que nos dicen las autoridades, siguiendo los, dando buen ejemplo con los actos que hacemos, en no poner en riesgo a las demás personas, que es verdad que en este momento pues necesitamos un abrazo, pero saber que en ese abrazo que podemos dar podemos eh, pasar el virus, ¿no? Entonces, pues tener sumo cuidado con eso. También eh, recordar que, que, la, que el mayor acto de caridad pues, es protegernos a nosotros para proteger a los demás. Asimismo, pues seguimos encomendando a todas las personas. ...especialmente a todas aquellas que sufren por esta pandemia.
5: Así es, Val. Eh, de la misma manera, queremos hacer un reconocimiento... ...a aquellos sacerdotes que se pues, encuentran siempre en oración. Aquellos que nos acompañan desde sus lugares, desde sus casas... ...y desde las diferentes actividades que han hecho durante este confinamiento. Pues eh, los sacerdotes que hacen posible que el Evangelio llegue a nuestras casas... ...por medio de los medios de comunicación... También están ahí, ¿no?, al frente de lucha y siempre llevando la buena nueva de Nuestro Señor. Resaltar aquella labor de los sacerdotes que se encuentran en los hospitales y aquellos que desde las parroquias y desde otros lugares brindan ayuda a los más necesitados. Asimismo, encomendamos a todos los sacerdotes, especialmente a aquellos que han fallecido en nuestra diócesis de Getafe. Eh, también agradecemos al personal sanitario y a todas aquellas personas que luchan por erradicar esta pandemia. Por ello, nos sumamos a la oración del Papa Francisco, diciendo «Bajo tu amparo
1: nos acogemos, Santa Madre de Dios. En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección». Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, interceda ante tu divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza. Protege a los médicos a los enfermos, al personal sanitario, a los voluntarios, que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concede fuerza, bondad y salud. Permanece junto a quienes asisten noche y día a los enfermos y a los sacerdotes, que con solicitud pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y sostener a todos. Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con espíritu de solidaridad. Santa María, Toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en, el en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares. Madre Amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que con un espíritu fraterno y solidario, Salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. Oh María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. Nos encomendamos a ti, brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén.
7: Amén.
0: Cómo se nota que la Virgen ha estado presente en este programa del mes de mayo... ...cuando ella está presente es que todo cambia... Se nota, ¿eh? como cuando reunía a los apóstoles pidiendo junto con ellos el Espíritu Santo. Le vamos a pedir a la Virgen que a todos nosotros y a todos los oyentes de Radio María nos siga teniendo bajo su manto, así, unidos, y que podamos disfrutar de estos tesoros de la Iglesia que hoy hemos compartido. Bueno, pues muchísimas gracias a los seminaristas que habéis venido pues a dar vuestro testimonio y, y a hablarnos, en el fondo, del amor de Dios y de nuestra Madre Santísima. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa.